0: Vítejte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Ako zrejme viete, a je to tak dôležité, že to znesie opakovanie alebo repetíciu, rozpoznali sme, že megatéma alebo hlavná Téma pre rok 2024, 2024 je správcovstvo ako také. Písmo hovorí v 1. Petrovej 4. kapitole okolo 10. verša, že všetci sme Božími správcami a že si máme navzájom slúžiť takými duchovnými darmi, ako sme od Boha prijali. Správcovstvo sa častokrát spomína v tej súvislosti, že správca je udržiavač, alebo že je to nočný strážnik, alebo že je to strážca záhradky, alebo alebo nejakého sadovníckého podniku, ktorý tam je a tlačí červené tlačítko, keby niečo. Ale o tomto písmo nehovorí, že toto je správcovstvo. Správcovstvo, keď Boh pochválil jedného zo správcov, že si dobrý a verný, bol to taký správca, ktorý zverený majetok zveľadil. A keď čítame... Svete písmo, v duchu písma vidíme o tom, že Boh nás vedie do vernosti, ale takisto nám dáva múdrosť Kreativitu, kreativitu, silu a uschopnenie, aby sme veci alebo zverenú oblasť, aby sme ju zveľaďovali. A toto je Božia vôľa pre nás. Nestále to musí byť expanzívne, niestále to musí byť iba o úspechu, ale je pravda, že iba niečo udržiavať pri živote v nejakom komatickom stave nie je úplne správcovstvo, ako ho vníma Boh. Je na mieste niektoré veci udržiavať, ale keď hovoríme o správcovstve vo všeobecnosti, je to je nám zverené niečo, čo nie je naše, máme v tom aj právo, aj autoritu, ale nevlastníme to, sme zodpovední Bohu. Tá, ten záber témy správcovstva je obrovský, nie je to zďaleka iba správcovstvo času, alebo peňazí, alebo energie, ale môže to byť a má to byť správcovstvo mnohých iných vecí a dnes si dovolím otvoriť ďalšiu dôležitú ťažiskovú tému. Ak by sme hovorili o tom, že sme správcami a písmo, keď hovorí ako správcovia rozličné milosti Božej, tým už jasne hovorí, že si správcom, či si to uvedomuješ alebo nie. Otázka nie je, či si správcom alebo nie si. Otázka je, či si dobrým správcom alebo zlým správcom. Otázka je, či si uvedomuješ, že nie si sám svoj. Otázka je, či si uvedomuješ, že každý jeden z nás, dovolím, tak to poviem, nie každý jeden z nás, to určite, každý jeden človek Písmo hovorí, že po smrti, ku ktorej sa každý z nás zdraví aj chorí, blížime rýchlosťou 24 hodín denne, že po tomto momente sa každý z nás postavíme pred živého Boha, od ktorého sme dostali život a budeme sa zodpovedať, čo sme vykonali, kým sme boli tu chvíľku v tele na zemi. Ak z tejto vety z tohto pravdivého biblického výroku vypustíme vzťah s Bohom, tak z tohoto mrazí. Ale ak do toho dáme vzťah s Bohom, zrazu sa rovnica úplne mení a ešte si dovolím povedať, že keď hovoríme o Bohu, je mimoriadne dôležité, dôležité aký obraz sa v tebe uvoľní, keď sa povie Boh. Keď sa povie Boh a v tebe sa uvoľní starý Ujo so sivou bradou dlhšou ako Marx a Engels dokopy, ktorý iba čaká s bičikom ako ti môže pokaziť nejakú radosť, tak ďakujem pekne. Ak sa povie Boh a v tebe sa uvoľní neuspokojiteľný otec, ktorý vyžaduje dokonalosť, možno, že si takého mal, potrebuješ uzdravenie a čerstvé zjavenie, aby si videl, akého v akého Boha veríme a o akom Bohu hovorí Biblia, respektíve ako aký Boh sa nám zjavuje na stránkach písma. Ak sa povie Boh a v tebe sa uvoľní uh, tréner, ktorý, je, uh, ktorý, je, ktorý ide iba, iba na výkon a na, uh, a na body, uh, zase to niečo úplne iné urobí so správcovstvom. A nechcel by som zabiť tretinu času všetkými možnými obrazmi, ktoré ľudia môžu mať o Bohu, že je, že je hodinár, ktorý to natočil a nechá to dotýkať, od prísneho otca, od nespravodlivého súdca, po neviem, čo všetko možné. Uh, pán Ježiš, keď bol na zemi sám povedal, že Boha nikdy nikto nevidel, ale syn človeka, on nám ho zjavil. A keď sme videli pána Ježiša Krista, ako veci robil, ako manifestoval oca, on bol pravý reprezentant, aký bol otec. A keď našli jednu prostitútku uprostred výkonu svojho starého povolania, inflagranty b- 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 Veľmi prekerná situácia, keď ju, do, keď ju dotiahli pred Ježiša a teraz jemu hovoria rabí, no a teraz ideme ju ukrižovať, lebo Mojžišov zákon to hovorí. A on hovorí, on sa ich pýta, kto z vás je bez hriechu, nech prvý do neho hodí ten šúter. A začali odchádzať od starších a po, až po mladších, ako im to docvákávalo. A on, reprezentant nebeského oca, hovorí jej, a nie, ať ja ať nesúdim. Choď a nehreš viacej. Preto keď hovoríme aj na takú dôležitú tému, ako je správcovstvo, je mimoriadne dôležité, komu sme svojim správcovstvom zodpovední. Keď sa, keď sa dívame na stvorenie človeka, bol to Adam a Eva, v, v, v prvom slede to bol Adam, Boh sa mu predstavil ako zverovateľ stvorenstva a záhrady, ktorú má zveľaďovať a každý večer sa s ním ako priateľ, štedrý zverovateľ, sa s ním počas večerného vanku prechádzal a rozprával. Toto je správcovstvo. Bolo nám zverené strašne veľa a Boh nehovorí si meky, že by si to dobre zvládol. Toto nie je náš Boh. Respektíve to nie je Boh, o ktorom hovorí Biblia. Ale hovorí, ja som Immanuel, ja som v tom s sebou a pomôžem ti to ja zveľaďovať. Toto je optika, aby sme k nej prichádzali ku správcovstvu. A keď hovoríme o tom, že raz sa, e, sa ukážeme pred Bohom a bude tá podstatná inventúra a tam sa môže ľahko stať, že posledný budú prvý a prvý budú posledný, to nie je iba zber čiernych bodov alebo trestných sekúnd. Tá odmena je každý, ako sa k tomu postavil a Božia na naše správcovstvo v mnohých oblastiach nie je, nutne, trest. A k ľudia môže byť odmena. Kde dobrým správcom hovorí, dobrý a verný služobník vojdi do radosti svojho pána. Aj toto je výjav z Biblie a verím tomu, že toto budeme počuť. Prajem si a modlím sa, aby každý z nás a k tomu, aby sme k tomu mohli dojsť, vykladáme Božie slovo, motivujeme, snažíme sa žiť, modliť sa, vystrojovať svätých k dielu služby, aby sme dobre navigovali v živote, pretože je strašne krátky a je to jediná komodita, ktorá je nenahraditeľná. Prídeš o peniaze, nejako ich vieš zarobiť alebo čo, alebo keď prídeš o zdravie, vo veľa prípadoch ho vieš nadobudnúť, ale keď stratíš čas, potom už nie je žiadna iná možnosť ho nadobudnúť späť, pretože ak rok a potom ho chceš nahradiť, tak ho nahradíš za rok, ktorý už, byť, ktorý už mohol byť použitý niekde inde. Čiže tak. Dnešná, dnešná téma, čo sa týka správcovstva, je správcovstvo duchovnej autority. Správcovstvo duchovnej autority. Každý jeden z nás, kto sme v Kristu, Konkrétne, ak niekde v blízkej alebo ďalekej minulosti sme sa s plnou silou a pri plnom vedomí modlili modlitbu Pán Ježišu, odpust mi všetky hriechy, vedome aj nevedome. Či mám pred sebou týždeň alebo 50 rokov, budem ťa nasledovať, chcem, chcem byť tvoj nasledovník. Ak túto modlitbu si sa niekedy modlil, si Božie dieťa, si spasený a máš takisto duchovnú autoritu, či si to uvedomuješ alebo nie. Pozrime sa spoločne do niekoľkých miest z písma, ktoré nás uvedia, uvedú do tejto roviny nášho bytia. Jedno je 6. kapitola Efežanom, kde Apoštol Pavol hovorí toto, lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežactvami, mocnosťami a so svetovládcami temností tohto veku, s duchovnými mocnosťami zlosti v polnebeských oblastiach. Tu na Biblia otvára dvojkrydlové veľké okno a ešte dá tam zarážky. Toto je o nás. Ľudia, s ktorými si v spore, ľudia, ktorí robia rozhodnutia, ktoré môžu tvoj život opraviť alebo poškodiť, problémy, ktoré prichádzajú vo svete alebo v politike, majú takisto duchovný rozmer a Biblia každému jednému z nás ako Božím deťom hovorí, lebo náš zápas nie je s krvom a telom, konkrétne s ľuďmi, ale s kniežactvami, mocnosťami, so svetlotvlácami temnosti tohto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponieveských oblastiach. Ďalšia vec je napísaná v Efežanom. Pozrime sa do prvej kapitole, je to 17. verš, je to dlhší odsek, počúvajte pozorne a sledujte to prosím očami, kde sa Pavol modlí za veriacich, za svätých v Efeze a hovorí to, aby Boh nášho pána Ježiša Krista, otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia právým poznaním jeho osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo aká je to nádej jeho povolania a čo a aké je to bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svetými. A čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na vás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi v z mŕtvych, a teraz ideme posadiac po svojej pravici v poľujovských oblastiach nad povedzte všetci nad, povedzte všetci nad. Každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc a každé panstvo a každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale aj v budúcom, budúcn- budúcn- keďže toto bolo písané niekde v 80. rokoch prvého storočia. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho, Ježiša, dal za hlavu nadovšetko všetko církvi, ktorá je jeho telom už sme v rovnici, už sme napojení, ktorý je plnosťou toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkom. Pozrime sa spoločne do Efežanom, do 2. kapitoly, 5. verš hovorí, a keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom, halleluja ste, spasený milosťou, a spolu vzkriesil a spolu posadil v poniebezkých oblastiach v Kristu Ježišovi. Inými slovami, všetko, čo sme doposiaľ prečítali z prvej kapitoly, sa aktivuje tým ľuďom, ktorí sú v Kristu bez ohľadu na príslušnosť k cirkvi, ak ich pánom je Ježiš z Nazareta. Zrazu toto je aktivované, že spolu skriesil a spolu posadil v polňubeckých oblastiach v Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti, dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Pri týchto niekoľkých miestach z písma vidíme, že my máme duálne občianstvo, neschizofréniu, duálne, súbežné, navzájom v nejakom napätí, ale nie v rozpore, kedy písmo jasne hovorí, že sme v tomto svete, ale nie sme z tohto sveta. Na inom mieste hovorí o tom, Ježíš hovorí, dávajte, čo je císárove, dajte cisárovi, platte dane, ale dávajte to, čo je Božie Bohu. Na denári bol vtedy... Keď, keď to Ježiš hovoril, bol obraz cisára, hovorí, ukážte mi nejaký uh, denár, dali mu mincu, tam bol obraz uh, dotyčného cisára a hovorí, dajte čo je cisárovo cisárovi, lebo je tam jeho obraz. Ale my ako ľudia tiež sme denár, na ktorom je vyrytý nejaký obraz, keďže písmo hovorí, že sme duch a sme stvorení na podobu a na obraz Boží. Preto je tak, ako je legálne a správne platiť svedské dane, je správne, aby prepožičaný život... Telo, naša bytosť, konkrétne duch, duša a telo na Boží obraz, aby sme my dávali seba Bohu. Dávať seba Bohu neznamená zavrieť sa v nejakom klaštore a prepísovať čiernidlom nejaké manuskripty. Znamená to hľadať najprv kráľovstvo Božie, žiť vedome na Božiu slávu, žiť v súvislosti s tým, že my sme Boží. Dnes... Mám, mal mal som nejakých 40 minút, teraz mám ešte zhruba 25 a nie je možné za zhruba 25 minút, alebo aj keby som si prihodil, chalani mi to odpustia, snáď, že že by sa povedalo všetko o správcovstve duchovnej autority. Tak ako v elektrike by sa nedala povedať celá problematika elektriky za, za pár minút, ale viem dnes povedať možno Omov zákon a Kirchhoffov zákon, ale ostatným sa neviem venovať. A takisto, keď sa povie, že povieme menej, neznamená, že to bude riedke alebo plitké, Čím viac to pustíš z hlavy do srdca, tým to bude hlbšie a osobnejšie konkrétne pre teba, lebo to, čo ja hovorím, nepočúvaj ušami, počúvaj srdcom, na ktoré veci ten hlavný vykladateľ Božieho slova, svätý duch, u teba dá reflexnou fixkou vykričník niektoré úplne jednoduché veci majú obrovskú, obrovskú aplikáciu. Napríklad komplet celá svetová lodná doprava stojí na vete, že loď patrí do vody a voda nepatrí do lode. No, to je čo za veta. Ale na tejto vete, na tomto predpoklade stoja 10 tisíc obrovských tankerov všade po našej zemi, ktorá 75% povrchu zeme je, je voda. Čiže dnes by som sa povenoval relatívne v krátkosti, niektorým dôležitým veciam. Poprvé, správcovstvo našej duchovnej autority a ten podnadpis je, už to máš, už ju máš. Správcovstvo duchovnej autority, už ju máš. Či si to uvedomuješ alebo nie. Znovu z rodením, sa toho aktivuje oveľa viacej, ako si uvedomuješ. Raz som, sa, raz som mal možnosť večerať uh, s bratom Danielom Kolendom a Todom Vajtom a hovorili sme o niektorých aspektoch učeníctva a oni tam hovorili, hovorili že uh, pripravujú kurz duchovný, základné kroky, ktorý by sa volal Teraz, keď si spasený. Now that you are saved. Teraz, keď si spasený. A ty, ak si v Kristu... Ešte si nevyriešil ani poriadne, nevieš, aký je rozdiel medzi návštevnosťou, službou, partnerstvom vízie alebo členstvom, ale v duchovnom svete sa toho aktivovalo oveľa, oveľa viacej. Vie to Boh, ty to zatiaľ nevieš a vie to Diabol. Diabol je to tiež po Bohu uh, asi jeden z najlepších teologov. Presne vie, ako citovať, ktoré pasažné z písma tak, aby sa javili ako pravdepodobná reč, aby si mu to zožral aj s znaviakom, aby si sám sebe poškodil, aby sa niekde odlifroval preč od Božie vôle. Diabol veľmi dobre vie, že, že čo všetko sa aktivovalo a tak, keď sa jedná o správcovstvo duchovnej autority, ktorú ako Božie dieťa máš, či si to uvedomuješ alebo nie, aby ti podsunul veľmi dobre znejúce veci typu a ty si kto, že ty si nad diablom? Veď pán ťa povolal k pokore. Jasne hovorí Matúš 11, 28, 8, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Amen. Ale nie konkrétne v tejto veci. A preto je mimoriadne dôležité, aby sme skúmali Svete písmo, čo nám Boh hovorí o našej duchovnej autorite ako božích detí, nie ako členov apošlovskej cirkvi, ale ako o deťoch nebeského oca, nasledovníkoch pána Ježiša, pretože je tam toho oveľa, oveľa viacej, než si mnohí uvedomujeme. Nie je to, duchovná autorita nie je o tebe, nie je to o tvojej fenomenálnosti, ale je to o duchovnej skutočnosti, do ktorej si vstúpil. Ak si do toho vstúpil, ty duchovnú autoritu máš, či si ju uvedomuješ, alebo nie. Pozrime sa spoločne na niektoré miesta z písma. Lukáš 10.19. Pán Ježiš hovorí na hľa. Dal som vám právo a moc, právo a moc, tieto dve slova do jedného je autorita. Dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpionoch a nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neuškodí. Poviem ešte raz, dal som vám právo šliapať po hadoch a po škorpionoch a nad všetkou mocou. Nad koľkou mocou? Skúsme ešte raz, ako mocou? nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neuškodí. Všimnite si, že je nad všetkou mocou nepriateľa. Ak bol nepriateľ porazený od minúty alebo sekundy, keď Ježiš povedal, je dokonané, jakú on má vlastne moc? Pretože v Matúšovi v 25. kapitole hovoril, dá nám je každá moc. Dá, dá, nám je, koľko? dá nám je každá moc na nebi a na zemi. A z tohto dôvodu... Chote a kažte evanelium naplnením celú zem, tí, čo sa obrátia, zareagujú na dobrú správu a učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Či o, o akej moci nepriateľa hovoríme? Nepriateľ je porazený, amen? amen? Isté. Má moc? No, nejakú asi má, keď o tom hovorí písmo. A... Tá moc v, v najväčšej miere je moc klamstva a lží. Inými slovami, on ako duch potrebuje spolupracovníka vo fyzickom svete, aby mohol hovoriť a robiť veci, ku ktorým ho duch, ktorý je v duchovnom svete porazený, naviedol alebo inšpiroval. Preto mať moc nad všetkou mocou nepriateľa uh, je tá zbraň nemusí byť vôbec guľomet ani... Raketa zem, zem, jadrovou hlavicou. Písmo hovoria, mm, režia to nemá v druhej Korintianom, 10. kapitola, budem čítať tri verše, lebo ovšem chodíme v tele, ale nebojujeme podľa tela. Lebo zbranie nášho boja, nie sú telesné, nie sú to ani meče, ani gulomety, ale aj tak sú mocné v Bohu na borenie pevnosti, ktorými boríme úmysly a každú vysokosť, povyšujúcu sa nad známosť Božiu a zajímame každú myšlienku a rozum do poslušnosti Krista. Tu na niekde je náhľad do duchovného boja a do chodenia v našej duchovnej autorite. Pozrime sa spoločne do Matúša, je to 16. kapitola, je to záznam z toho rozhovoru, kde sa Ježíš pýtal, že čo o mne ľudia hovoria, že kto som ja, oni mu povedali všetky tie, tie, tie veľmi dobré veci a Peter mu hovorí, ty si Kristus, syn živého Boha. A on na to reaguje takto. Uh, Matúš 16, uh, je tam napísané, že uh, Peter mu hovorí, ty si Kristus, synževého Boha a Pán Ježiš mu hovorí, toto, čo si teraz povedal, Peter, ti nezjavilo telo a krv inými slovami, nevyčítal si to v ingustových písmenkách v Tóre ani v žiadnom zvytku, ale to, že ja som Kristus, ti zjavil môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja, uh, ty už nebudeš iba Peter, ale budeš skala a na tej skále nie na Petrovi, ale na zjavení že Ježíš je Kristus, na tomto zjavení, na tejto skale, postavím svoju církev a nepremôžujú ani brány ríše smrti a dám ti kľúče Nebeského kráľovstva. A mnohí čitatelia tam zastanú, ale on hneď prvý kľúč hovorí. Dám ti kľúče Nebeského kráľovstva a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj v nebi a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj v nebi. To je jeden z kľúčov. A tomuto kľúču sa budeme venovať, aby sa nestalo, že čítajúc tento riadok, ktorý je čisté slovo Božie, Božie, aby sa nestalo, že ľudia, ktorí nevedia, že tento zbrojný pás má iba určité použitie, aby nezačali touto bazukou strieľať prípadne do ostatných bratov a sestier. Ale písmo, keď hovorí, keď Ježiš nám hovorí, keď sa modlíte očenáš modlitbu kráľovstva, modlite sa tvoje kráľovstvo. Príď. Tvoja vôľa sa... Jaká vôľa? Aké príď? Tak, ako je to v nebi, nech sa to prejaví, realizuje tu na zemi. Čiže v tomto ohľade máme kopec práce. Toto nie je uh, stratégia. Odchodu, že obrátim sa a teraz už vám myslím na vytrženie, to nie je pravda. Koľkokoľvek nám Boh vymeral času, Božie kráľovstvo príď a Božia volia sa staň, je tam mega priestor na dobre správcovstvo duchovnej uh, autority, Božích detí, čo my sme a tie veci, ktoré boli akoby predodsúhlasené pre zviazanie Máme zväzovať tu na zemi a bude to rešpektované v, duchom, v duchovnom priestore. A tie, ktoré sú v nebi a zatiaľ sa neprejavili tu, my máme autoritu, kľúč Nebeského kráľovstva, aby sme to, čo bolo porazené v duchovnom svete, aby sme to privádzali tu do, do tejto reality. Preto je na mieste modliť sa Bože zastav vojnu. Preto je na mieste modlica Bože, zastav obchod s bielým mesom. Bože, zastav tú a tú vec. A takisto máme právo uvoľňovať Božie požehnanie, uvoľňovať Boží pokoj, šalom. My máme tieto práva, práva ako požívateľia duchovnej autoritya. Chcel by som povedať ešte jednu dôležitú vec v tomto bode, kedy sme správcovia duchovnej autority, či si to uvedomujeme alebo nie, sú je niekoľko obrazov, čo sa týka nás, ako Božích detí, keď sa dívame na kontakt Boha a diabla. Prijal by som si, aby to tak nebolo, ale mám dojem, že sú ľudia, ktorí sa nazývajú kresťanmi, možno niekoľko z nich sedí tu, ale stojí, stojí to za zmienku, že máme dojem, že kontakt diabla a Boha vyzerá takto. To znamená, dvaja svalovci porovnateľne silný, obrovský biceps, triceps, predlaktie už smrdia aj pod, sliny stekajú, tam je kamera a ty rozmýslel, že nečky, ak toto dopadne, ja som hotový, ešte som aj stavil v Nike na to, pane, prosím ťa, nech ten môj toto vyhrá, Eš, Sľubujem ešte aj desiatok dám z tej minimálnej výhry, lebo vidím, že je to nerozhodné. Toto nie je absolútne obraz medzi Ježiš a diabom. Oni totiž nie sú v jednej kategórie. Nemôže byť v jednej kategórii, v jednom zápase všemohúci boh a stvorený anjel. Reálne, ak používame duchovnú autoritu, to nie je to, že my teraz, teraz neborák boh, nás si naagitoval do církvy, aby mu niekto pomohol ako posila my. To je v dobrej spoločnosti, lebo ináč to fakt už nezvládne Reálnejšie by bolo Daj tam tu väznicu. Toto je reálnejšie. Toto je reálnejšie. Diabol je porazený. Keď hovoríme, Ježiš je pán, to nie je frázička. Toto je bližšie, čo sa týka duchovného. Skúsime ešte jeden, je trošku grafickejší, ale tá provokácia. Toto je obraz duchovného sveta. Sedem, sedem malých levičat, v tejto fase trošku väčšie ako mačka, uh, si tam dávajú uh, zebru. Keby nemali rodičov, ktorí s tou zebrou urobili poriadok, tak tá zebra, hoci ktoré je leviča, hoci ktoré je najsilnejšie, by ho dodúpala do zeme ako špaka a na ňom by ešte za, uh, zatancovala čaču alebo, alebo lambadu. Táto leviča uh, by z nej bol tatarak levý. Nemala by šancu, ale náš otec, Páne Ježiš Kristus, on urobil poriadok s Diablom, a Diabol je porazený a nám ho predhodil, aby sme aplikovali autoritu, ktorú nemáme my sami v sebe, ale ktorú máme kvôli tomu, že sme v Kristu. V Kristu sú aplikované autority, nie v nás samých. Toto je jeden z obrazov, toto je trošku bližšie a nie tí dvaja, čo sa pretláčali. A podľa toho, ako dokážeš do seba pojať tieto duchovné reality, do takej miery budeš chodiť v autorite Božieho dieťaťa, ktorá ti právom patrí. Autorita v Kristu nie je za zásluhu, je to pozičná autorita. Sú dvaja ľudia, obi dvaja majú útočnú pušku, m 16 alebo kalašníkov, alebo čokoľvek. Dáme tomu, že M16, aby sme tak ostali. Chalanísko, ročný má palc na spúšti a vedľa neho je snajper. Ak strelí ten chalan z tej M16 z útočnej pušky a trafi niekoho, má ten projekt toho smrtiacú silu? Jasné, že má. Ale trafi náhodou. V nešťastí. Ale sniper, ktorý na 900 metrov usmrtí teroristu, má tú istú zbraň, ale už vie, ako z ňou narábať. A ja sa modlím, aby sme v žiadnom prípade sa nenechali opiť rožkom od diabla, že keď sa jedná o duchovnú autoritu, máme používať hlavne pokoru, ktorá nakoniec sa prezletie do malomyselnosti. Ja, biedný červ. Ale aby sme vstúpili do toho, za čo Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych, aby sme netriafali na hodile, ako keď prídeš s brokovnicou pod osiku kde je plno vrabcov, streliš, oni sa zľaknú, odletia, jedného si trafil a všetci sa sadnú, každý na iný konar a ty si povieš, že haleluja, ako má autoritu. Nie. To, k čomu nás Boh vedie, aby sme vedeli, kto sme v Kristu, aby sme vedeli v mene Ježiš povedať, toto nie. Diabol si porazený a my rušíme tvoj vplyv v tejto oblasti. A predtým, než sa dostaneme ďalej, než sa dostaneme k štvrtému tretiemu bodu je otázka, ako ju používaš. Správcovstvo duchovnej autority, ako ju používaš, ale musel som vymedziť jeden bod, je, ako ju nepoužívať. Aby som mohol urobiť niečo ako vymedzenie, aby som nepovedal anglické slovo disclaimer, ale aby som dal vymedzenie, že takto nie. Duchovná autorita nie je výložka, aby si sa ňou chválil, ale je to tvoja realita. Ak si tu asi Útla slobodná matka, alebo uh, úspešný manažer vo firme, ktorý má uh, rodinu, cez rôzne optiky sociálneho statusu sa na tieto dve osoby budú uh, dívať ináč, ale ak ste vydvaja v Kristu, máte duchovnú autoritu a máte správcovstvo, ako ju môžete používať na budovanie, nie na borenie. A nie je to, nie je to v žiadnom prípade výložka. Keď, sa, keď pán Ježiš svojich učeníkov uvádzal do tejto reality, vyslal ich a oni sa vrátili celí nadšení, hotoví, boli, boli navretí seba vedomi. A ježiš, toto si ešte nevidel. Hovoríme nečistým duchom a oni vychádzajú. Však to je koniec. A Ježiš hovorí, hovorí, v poriadku, chlapi. Len na tomto neufujazdíte, toto je všetko v poriadku, ale hlavná vec je to, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. Absolútne najdôjštejší je vzťah a tam tie veci sú na mieste. Mať iba tam tie veci a nemať vzťah sa tiež dá, že bo- budú ľudia, ktorí na poslednom súde, kedy každý jeden človek sa postaví pred Boha a niektorí mu povedia, pane, my sme v tvojom mene vyhaniali démonov, tak akože kde je naša rezidencia v nebi na väčšnosť a Ježiš povie, povie, ja som vás nikdy nepoznal. Čiže dá sa použiť meno Ježiš ako zdroj autority a nemať vzťah a pán Ježiš hovorí najprv vzťah, ale z neho nech vychádza používanie autority, ktorú nám pán Ježiš vydobil kvôli tomu, že sme v Kristu. Ďalšia vec je, keď nikdy naša duchovná autorita nie je na to, aby sme si v mene Ježiš priťahli naše vlastné túžby. To buď tvoja vôľa je, je univerzálny byčik, ktorý je aj pre duchovný boj, ktorý je pre misiu, ale takisto pre našu korektnú biblickú pokoru, aby sme sa nedostali do bodu, že niekto používa meno Ježíš a autoritu, ktorá je v ňom sústredená na to, aby prevalcoval slobodnú vôľu niekoho iného. Konkrétne? keby sa jednalo, že niekto sa v mene Ježiš, uh, Ježiš modli. Modl, Pane, povedz tomuto dievčaťu, aby sa do mňa zalúbilo, lebo ja ju chcem za ženu. Uh, nie som na mladížnickom stretnutí, ale určite som na multigeneračnom stretnutí. Slečny, mladé dámy, ak by akýkoľvek chalan za vami prišiel, že má pre vás vzťah, že má pre vás uh, oznám a slovo od pána, ohľadom toho, že máte byť jeho žena, Rovno ho pošlite za nami, za mnou, za Peťom, za, za Erikom. Aj my máme pre neho slovo. Um, tu naj celá chodba na túto službu. My máme duchovnú autoritu, áno, ale máme určitú výseč, v ktorej ju máme používať. Nemám u seba nejakú skicu alebo nejakú vec, ale je to takto, že my... To všetko, čo by sme chceli robiť a v mene Ježíš oznámiť, aké, ako, ako výdu už v prvom kole prezidentské voľby, a tieto modlitby, to je čarodeníctvo. Len tam používaš meno Ježíš a, a ešte doplníš, nech sa stane tvoja voľa. Ale sú určité veci, v ktorých legálne máš právo vstupovať a nedovolovať niektoré veci, ktoré, ktoré sa dejú. A, ak máš duchovnú autoritu a máš ju, musí rešpektovať slobodnú voľu a iných ľudí. Poďme na tretí bod. Správcovstvo duchovnej autority, ako ju používaš. Je, je plejáda spôsobov, ako môžeme a máme používať Božie, Božiu autoritu alebo duchovnú autoritu, ktorú, ktorú máme. Jedna z nich je žehnanie. V mene Ježíš môžeš žehnať všetko. Ja žehnám auto, ktoré, na ktorom jazdím, je to 15-ročné auto, ktoré som veľmi rád, že nepotrebuje zatiaľ šialené investície, ja žehnám tomu autu. Kedykoľvek skončí sa zromaždenie okolo pol, prebehne okolo mňa útra vlastne zvukovou rýchlosťou nejaké dieťa, iba ho chytím za ofinku, ja pov- určite poviem, nech ťa Boh žehná. Nech, sa bo- nech Boží plán sa naplní v tvojom pláne. Keď písmo hovorí požehnanie plniteľom zákona, je napísané, požehnaný bude tvoj dom, tvoj koš na cesto, bude tvo, požehnaný budeš na poli, v posteli, v meste, všade budeš požehnaný. V Kristu na nás prešlo požehnanie Abrahámovom a to, ako máme duchovnú autoritu používať, je, je v prvom rade, že môžeme a máme žehnať. Muži, hlavy rodín, kniazy, slobodné matky, ktoré ste... Jediná autorita duchovná v, v rodine, ste rodin rodín, alebo jediný spasený človek, ktorý pozná Ježiša osobne v širšej rodine, ty si kniaz tej rodiny, máš právo a dodám povinnosť, aby si žehnal tejto rodine. Ty reálne máš právo vstupovať do duchovného sveta a povedať v mene pána Ježiša Krista, čo znamená, už si to vymedzil, V mene pána Ježiša Krista znamená v jeho autorite a tak, ako by to bol, robil pán Ježiš. Zastavujem akékoľvek diabolské aktivity v tejto rodine. Kladiem moc ochraňujúce krvi Božieho baránka Ježiša na túto rodinu. Toto má obrovskú moc a tam si dobrý správca duchovnej autority. Môj otec, zbožný muž, sedemdesiatník, keď sa obrátil, a ja som bol zatiaľ neobrátený. Diali sa v môjom živote veľmi čudné veci. Počúval som metalovú hudbu, konkrétne Iron Maiden, King Diamond, kreator. hrubé veci. Čo sa týka metalovej hudby je, bola tvrdá, ale čo sa týka textov, to bolo uctievanie satana. Keď sme raz boli v Myškolci, lebo tam bol metalový obchod, kde som mohol kúpiť takú a takú kapelu, otec, čerstvo obrátený, ma tam zobral do tej predáne, keď videl toho predajcu, keďže atvečkári sa neprežehnávajú, ale podľa mňa od toho nemal ďaleko, čo, čo tam sa dialo, tá hustá temnota. A môj otec mi ešte aj zaplatil tú metalovú kapel, tú, tú kazetu, lebo ja som nemal nula forintov, ale ja viem, že otec sa za mňa celé tie roky modlil, až kým som tú, tú skupinu nepustil. Uh, viem, že keď sme boli na, na lyžiarskom p- v prvom ročníku na strednej škole a potom už jak pospali aj učiteľia sa diali veci, ktoré sa tam žiktujú diať a ja som sa ocitol na izbe a m- bolo iba na vlásku, že by som urobil niečo, čo by bolo už nikdy nevratné. Uh, nejdem do detajlov. Uh, veľmi proti biológii a proti všetkým, všetkým šťavám, ktoré boli moje v tele, som sa otočil a som odišiel z tej izby. Môj otec sa za mňa modlil ako kniaz rodiny, ako človek, ktorý používal duchovnú autoritu nad svojim synom a Boh ma zachoval od takých vecí, čo sa týka aj narkotik a niektorých kontaktov so zákonom, že ja ďakujem Bohu za muža, ktorý sa za mňa neustále modlí. Ty deťom, čo ich zavrieš do hermetickej kopky a ešte im dáš rušičku internetu. Jedno, čo vieš urobiť, je to, že ako malým im budeš veľa rozprávať o Bohu, ako väčším už veľa budeš rozprávať Bohu o nich. A verí, že modlitba má moc. Toto je reálna autorita. Praktizovaním Božej autority, ktorú máš v Kristu, je to, že môžeš rušiť akékoľvek diabolské agendy vo svojom živote. A takisto sú mnohí ľudia, ktorí sú sú pod útlakom doslova nečistých duchov a hovorím o Božích deťoch a hovorím ti ako spolubrat, ako spoluputník a ako služobník Božieho slova, že nemusíš žiť pod týmto tlakom, lebo v Kristu máš autoritu zadúpať porazeného nepriateľa a povedať dosť, Ježiš je môj pán, som vykúpený, nemáš miesto. A keby to nevyšlo hneď, vidieť to na druhý. A keď nie na druhý, na 42. krát, ale vysieláš jasný signál, že ty si v Kristu. Poviem ešte niekoľko rýchlých vecí a budem sa chýliť k záveru, blížime sa k pol. Uh, jedno, uh, pozrite si, prosím, meno Stormy Omarcian, v Martinuse majú od nej veľa, veľa knih, uh, pojednávajú o modlení sa Božieho slova, Stormy Omaštien, môžeme potom po konci ešte to raz vysvietiť, ak by ste chceli, robiť veľmi dobré knihy, píše, ktoré je vyslovene modlenie sa Božieho slova. Na našom youtube kanáli je čítanie, 20-minútové čítanie toho, kto som v Kristu. A z toho, kto som v Kristu, z toho vychádza moja duchovná autorita. Nie preto, že ja som svalovec, ale preto, že Ježiš je pán nad všetkým. Kto som v Kristu Ježišovi? Je to náš YouTube. Skúste to počúvať na tichom mieste a vstrebávať tieto Božie pravdy do, do svojho života. A pozrime ešte jeden jednu vec by som dal, bola sa to v angličtine je to war room. A war room ako sa to volá po česky? Aký? Válečný kabinet. A hraje tam hlavnú úlohu Prisila Schreier, ktorá je zároveň dcera fenomenálneho kazateľa Tonyho Evansa. Ak ste to zatiaľ nevideli, pozrite si ho, je to, tam vidno duchovnú autoritu. Duchovná autorita a modlitba idú, jedno, a modlitba idú, idú v sebe. Modlitba v, v autorite je to, k čomu nás Boh volá. Niekedy môže byť, že sa modlíme vo vernosti a je to správne, je to dobré a biblické, ale verím tomu, že Boh nás ako zbor volá do toho, aby sme sa modlili a prehlasovali Božie pravdy v autorite mena Ježiš. Posledných niekoľko vied. Neviem, kde sa nachádzaš. Štvrtý bod. Kde sa nachádzaš? Ak prechádzaš tým, že nepriateľ, podotýkam porazený, sa po tebe vozí a dovolí si na teba, nie je to na mieste. Pretože si Božie dieťa asi správca a požívateľ duchovnej autority a Ježiš je pán a diabol je pod tvojimi nohami. Posun sa dopredu v tejto oblasti a hovor nie Bohu o svojich problémoch, ale môžeš svojim problémom hovoriť o svojom Bohu. To je presne to, čo Peťo dnes nás viedol. Možno, že si sklamaný z toho, že Si hovoríš, že ja na to nemám, ale ty na to nikdy nebudeš mať. Ale máš na to, že si v Kristu a tam, kde si teraz, nechaj sa stretnúť Bohom a dovolň mu, aby ťa posunul tam, kde je. To z teba neurobí majstra sveta, ale urobí to z teba korektne, sebavedomé, Božie dieťa. Verím tomu, že mandát tohto zboru v tomto meste a v tomto regióne je to, aby minimálne viem hovoriť za tento priestor aby cez tento zbor, cez túto duchovnú rodinu, aby prišlo prebudenie do tohto mesta. A to, ale to nebude žiadna slasť. To bude také, ako keď vypuchlo na Ukrajine a balili sa tu ľudia a nevedeli sme, čo s nimi. To bude, to bude práca, ako počas žatvy. Všetko, čo má zdravé ruky, nohy, slúži. Nie preto, aby my sme boli veľkí, ale pretože že Ježiš za nich zomrel a oni nemajú skončiť v pekle. Verím tomu, že uh, verím v, v služobnosti z iných zborov a z iných miest a z iných kontinentov a Haleluja, ale hlavne verím v Božie pomádzanie nad Jankom Brinzom z východného Slovenska. Ak tu príde nejaký duchovný prielom, uh, my budeme časťou toho. Nikto to tu na neimportuje. Nikto to tu na neoutsourcuje alebo insourcuje, ale my totálne napojený na Boží zámer, na Božie srdce, ktorý žijeme každý deň na Božiu slávu a správujeme aj duchovnú autoritu, budú sa lámať a topiť veci a zrazu ľudia budú prichádzať k Ježišovi. A veľkosť tohto spoločenstva nebude cieľ, ale vedľajší produkt toho, že sme napojení na Boží zdroj.